0: Intr-o săptămână cu emoție foarte, foarte multă. Au fost diverse motive, depinde din ce, din ce perspectivă v-ați uitat la ce s-a întâmplat săptămâna asta. Ați avut motive să vă enervați, să plângeți, unii dintre dumneavoastră, să vă emoționați într-un cuvânt. Eu sunt odortița, alături de mine Alex Nedea și Mihai Voinea de la Recorder. Facem ca de obicei topul săptămânii. Top Recorder Europa FM. Locul 5. Spunem de emoție un pic mai devreme și emoție mult a fost atunci când Seara, cine a deschis televizorul A văzut catedrala Notre-Dame din Paris Arzând Arzând ore întregi Am văzut pe internetul românesc Dar nu numai pe cel românesc Tot felul de teorii ale conspirației Am văzut, s-a discutat de atentate De tot felul de lucruri Toată lumea se pricepea la stins incendiile Știm că se întâmplă asta Știm că acum ne pricepem la politică Fotbal și stinsul incendiilor Între timp, procurorii din Paris și-au dat seama că a fost vorba de un scurt circuit, Ancheta încă continuă, vom afla și niște rezultate finale, dar au fost niște efecte aici prin politica românească. Unde? Mihai Voina, doamna primară a Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că își donează o mică parte din salariu care de trei luni pentru reconstrucția Catedralei Notre-Dame. Cum să ne uităm noi la gestul ăsta?
1: Da, am sesizat așa o dorință foarte mare a românilor, în general, de a de a lua și parte la drama asta a poporului francez, dar am văzut și pe Facebook și în toată, și mai ales în reacțiile politicienilor, vorbeai de gestul Gabrielei Firea, uh, pare că ea e mereu atentă la, la știrile astea care prind la public și bagă și ea uh, capul în poz, așa, da? Uh, de data asta a zis că trebuie să doneze 10% din salariu... Uh, ce să zicem, probabil că a rezolvat toate problemele din București și acum uh, o iau ușor-ușor la rând cu capitalele Europei. Da, a început cu Parisul, că e, e problema asta o de la Notre-Dame și uh, a zis că trebuie să o rezolve și pe asta. E destul de, de cum să spun, de ridicol să vezi că un primar, primarul unui oraș care are atâtea probleme da, și care e atât de criticat, se preocupă de, de situația asta, asta de la, de la Paris. E clar, e clar că a fost o dorință de a te-aș face un pic de imagine, da?
0: Să ne aducem aminte că bă, poate cea mai întâlnită inscripție din București, din capitala României, este atenție ca de tencuiala.
1: Da, mm-hmm. și n-a fost doar gestul Gabriele Firea, mai și Consiliul Județean Cluj, care donează 100.000 de lei. Da, s-a votat în Consiliu, adică a fost treabă serioasă un domn de la UDMR care a propus și a zis domnule, donăm și noi o sumă simbolică, 100.000 de lei uh, pentru Catedrala de. Cam la... cât costă Notre-Dame. să bagea
0: pentru Pot... un sat Exact, mai adică, departe adică mie mi se
1: pare noșalanța asta cu care uh, 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 donează uh, din banii din taxele și impozitele, impozitele cetățenilor pentru Catedrala, Catedrala Notre-Dame din Paris mi se pare incredibil, adică domnule, o sumă simbolică, o să... niște oameni au plătit banii aia, da, adică pentru unii n-a fost simbolic sunt pensionari, sunt în dar oameni care își plătesc cu greu taxele, și vine domnul ăsta de la UDMR să-i spune și numele Vacar Ișvan, da? care spune, domnule, și nu e o sumă simbolică. Probabil că dacă o să vină, vine cineva la, la domnul ăsta de la UDMR, da, vine cu un, un cadou în valoare de 100 de mii de lei, să facă lobbying în Consiliu de ce spun, domnule, l accept, e un cadou simbolic, de, mii de lei. <laughs> da,
2: trebuie, mai, trebuie să mai spunem ceva referitor la cum plâng și suspină politicienii români de grija monumentelor altora. Avem și noi un fel de Notre-Dame, adică dacă ne gândim cel puțin la vechime, avem o, un monument UNESCO de două ori mai mai Vechi decât uh, Catedrala Notre-Dame din Paris. Claro. E vorba de. De fapt, sunt mai multe, sunt vreo cinci. E vorba de cetățile dacice din munții orăștie, care, zi de zi, suferă câte un mic incendiu, să-i spunem așa. Nu neapărat ard, dar sunt ard de nepăsarea și de lăsarea uh, politicienilor noștri care nu au reușit să găsească o soluție, să reabiliteze acele monumente unic, unice în Europa și, de fapt, unice în lume. Dar iată politicienii noștri, pentru că văd că s-ar putea câștiga ceva capital de imagine din dezastrul altora, se lipesc așa de, de ghinionul francezilor de data aceasta și anunță cu mare fast că ei donează. Dar de ce nu donează nimeni pentru reabilitarea cetăților da, ce, ce din Sivorăștie?
0: Uite, asta este o întrebare, nu o să aflăm probabil răspunsul la întrebarea asta, dar am aflat săptămâna asta tot legat de Notre-Dame că s-a apucat un tânăr antreprenor, întreprinzător nu știu cum să-i spun, din România să vândă cenușă de la Catedrală pe OLX nu e clar dacă nu era cumva o glumă e aici la Europa FM
2: am încercat să sunăm la numărul ăla de telefon N-a răspuns nimeni, cenușa aia cred că e încă acolo pe Cred că e Olex. și nu numai antreprenor, e și cercetător Pentru că anunță că această cenușă te vindecă și te scapă de foame de- Britanic, probabil Top Recorder Europa FM Locul 4 Duminică, sper să
0: nu greșesc, sunt uh, floriile Ei bine, atunci, doamna Florica Trandafir uh, va avea motive de sărbătoare, deși a avut o săptămână destul de grea Poți să ne spui, Alex, nu e de-a?
2: de ce? Da, este vorba de un medic generalist uh, Care pretinde că vindecă tot felul de afecțiuni ginecologice m- Pe care noi l-am descoperit uh, la Recorder uh, E o poveste pe care a urmărit o colega noastră, Alina Păduraru și care se pare că s-a soldat și cu niște reacții din partea autorităților Mai pe scurt este vorba despre un medic ginecolog fals Care timp de 25 de ani a avut un cabinet de ginecologie într-o, Într-un apartament din militar Și unde e greu să estimăm câte zeci și sute și mii de pacienți Doamna aceasta a tratat de afecțiuni ginecologice Dar cum a scăpat ea Mihai Voina nedescoperită
0: până acum?
1: Da, e foarte interesant că după în toată bă, confuzia asta anilor 90, au fost foarte mulți escroci care au prosperat pe, bă, pe imaginea asta de, de vindecători și de, de proprietăți miraculoase. Bă, bă, ei au fost, s-au, s-au bă, autoeliminat cu timpul, pe măsură ce soci- societatea s-a maturizat și a început să recunoască astfel de escrocherii. Însă, în cazul ăsta, vorbim despre bă, bă, un tip de escrocherie foarte rafinat, da? de aceea și supraviețuit atât timp, doamna aceasta, Florica Trandafir, este la bază medic generalist, ceea ce înseamnă că în comuniști, la începutul anilor 90, legile erau puțin diferite, cine termina facultatea de medicină dar nu făcea rezidențiatul, se numea medic generalist și putea să să profeseze ca medic generalist. E un fel de echivalent al medicilor de familie din zilele noastre, niște medici cu competențe destul de limitate. Uh, Ei bine, ea și-a deschis, a obținut un aviz de la Ministerul Sănătății la începutul anului 90 pentru a deschide un cabinet de medicină generală, de, pentru a face consultații pentru probleme uh, nu foarte grave. Uh, și... Pornind de la acest aviz, ea a deschis cabinetul da, și a arogat uh, competențe mai multe, specializări și ginecologie și medicină internă și uh, s-a pretins specialist în infertilitate și așa mai departe. Și a mers foarte mult timp, uh, abia odată cu explozia internetului oamenii au început să se plângă pe forumuri și au început să apară mărturii și am ajuns, iată, până, până în zilele noastre când un, un cetățean a scris la recorder și ne-a pus în gardă în legătură cu acest caz. Noi am descoperit că de fapt am mers la autorități, am, am confrunt- a pe, pe doamna Florica Trandafir cu aceste situații, a adoptat atitudinea unui om vinovat, a recunoscut că nu este ginecolog, dar a spus că nu a făcut nimic rău și că poate să renunțe și să o iertăm și... <laughs> adică cam asta a fost atitudinea ei ce am descoperit noi e că ea a reușit să obțină un aviz pentru acel cabinet da? pentru ginecologie folosindu-se de numele unui alt medic ginecolog uh,
0: care o, dacă mă am... duc aminte era de fapt la Iași
1: exact, care era la Iași, deci ea se folosea de numele, angajat să pe hârtie un medic ginecolog uh, pentru a obține aviz uh, de ginecologie la cabinetul ei, era deci un, un, un mod de, de, de a escroca oamenii foarte, foarte rafinat așa și foarte bine făcut.
0: Foarte bine. Pus la punct. Să spunem, apropo de forumuri, că sunt oameni care au încercat să se plângă înainte să descopere recorder cazul ăsta S-au dus la Colegiul Medicilor și, din ce scrie Alina Păduraru aici, uh, li s-a răspuns așa,
2: ușor de sus Ce? Vrei să te joci de detectivul? Da, de păcate, în țara asta, asta trebuie să facem noi cetățenii, să ne jucăm de-a detectivii de fiecare dată când ne întâlnim cu câte vreo autoritate sau un profesionist în țara asta, pentru că nu prea mai știi cine ce e în țara asta. Mai e pompierul pompier, mai e polițistul polițist, mai e avocatul avocat, mai e medicul chirurg, medic chirurg, și așa mai departe. Ar trebui să predăm cursuri de investigație jurnalistică la Școala Generală, pentru că, uitați, cetățeanul român trebuie să investigeze fiecare profesie din țara asta și fiecare profesionist din țara asta, dar nu mă miră, impostura e la vârful uh, României în acest moment, la conducerea ei Avem uh, ministrii ai justiției propuși să fie ministrul ai justiției deși Ajungem terminat... imediat și la,
0: și la ministrii justiției, înainte de a trece mai departe Însă, uh, au fost, uh, Mihai, uh, reacții? Mai este doamna? Mai profesează doamna acum?
1: Păi... Din ce am verificat noi, deocamdată și-a închis cabinetele, probabil puţi, cabinetul, probabil puțin panicată de, de situația asta. Însă nu s-a luat o mă- măsură concretă. Adică n-a venit colegiul medicilor sau DSP să spună, domnule, am luat m- măsurile astea. Ei au promis că vor face o anchetă și că vor face acolo o inspecție. Deocamdată nu avem, nu avem o reacție. Materialul a fost preluat în, de mai multe publicații. B- b- o să apară de seară la știrile TVR. B- dar autoritățile b- întârzie să, ia, să iau o măsură clare și trebuie să spunem că a trebuit să-i Alina a trebuie să insiste foarte mult, adică și ea când a mers la colegiul medicilor și la DSP s-a lovit de aceeași indiferență, Da, i-a spus doamne, am, sunt jurnaliști și am descoperit un medic fals, a recunoscut și el că e un medic fals și oamenii nu au fost deloc impresionați. Fostesezare, vedem noi când vă răspundem, și a trebuit să insiste, da, să se certe cu ei acolo, ca să vină vicepreședintele Colegiului Medicilor, să vină președintele DSP și să ia treaba asta în serios. Vă dați seama cât de greu pentru un cetățean, da? adică noi, ca jurnalisti, ne-am învățat lucrurile astea și ne-am învățat să fim insistenți, da? S- să-i tragem pe oameni la răspundere. Dar un, un cetățean, când se duce la Colegiul Medicilor și e luat așa peste picior, renunță, da? adică pleacă acasă.
0: Te descurajează. Da. Top recorder Europa FM, locul 3. Și, apropo de insistență, ajungem la un personaj care a insistat să nu plece din funcție vreo 24 de ore. Așa, în cele din urmă a acceptat. E vorba, v-ați dat seama deja, de Tudorel Toader. Nu știu dacă se i spun deja fostul ministrul al justiției, pentru că nu avem un nou ministru al justiției Cert este că domnul Tudorel Toader și-a pierdut sprijinul politic din partea PSD Partidul care l-a trimis acolo Alde s-a făcut căplouă, nu l-a sprijinit, dar nici nu l-a împins afară Cert e că la insistențele domnului Dragnea, până la urmă, Tudorel Toader pleacă Ce semnificație să aibă lucrul ăsta?
1: Da, e interesant că în cazul domnului Tudorel Toader evaluarea s-a făcut foarte ușor, da? Adică am văzut cum decurgeau evaluările. Eva... Da, am văzut cum decurgeau evaluările atunci când le făcea el. Apărea, vorbea câte două ore, ne trecea prin toată istoria dreptului, te amețea, dar nu mai știai ce spune, ce vrea și după care anunța, domnule, am hotărât asta. În cazul lui a fost foarte simplu, da? Adică, domnule, dai sau nu dai ordonanța aia care trebuie să scape pe dragne? Și Tudorel Toader s a gândit, până la urmă, n-a vrut să o dea și a, fost, a, a pierdut sprijinul politic.
0: Și asta este un mare mister din categoria cine l-a împușcat pe Kennedy. De ce nu a dat da. Tudorel Toader ordonanța aia?
1: Eu am un am răspuns aici, asta am o opinie. Eu cred că a contat foarte mult presiunea societății. Da, stăm și societății civile. Stăm și ne gândim dacă, dumnele, are rost să ieșim să protestăm. Uneori sunt 50-100 de oameni la un protest, poate se descurajează. Are rost să protestăm? Are rost să-i criticăm pe oamenii ăștia? Pare că nu le pasă. Da? E bine, eu cred că asta este un, un, o situație în care vedem că presiunea societății civile se răsfrânge asupra acestor oameni. Acum câteva săptămâni, în orașul Iași, de unde vine Tudorel Toader, dar unde locuiește și unde a fost rectorul universității de acolo, cineva a a, a mers cu o camionetă prin oraș înfășurată într-un banner pe care scria Mierușine cu Tudorel Toader. Eu cred că chestia asta îl atinge pe un om. Da? Adică dacă prin orașul tău natal se plimbă cineva cu chipul tău pe o mașină și scrie mi rușine cu, cu omul respectiv, oricât ai fi de... de, de te atinge. Da? Deci omul ăsta a resimțit de-a lungul timpului presiunea societății și asta și s-a gândit. Doamne, dacă, dacă el dădea ordonanța asta, reputația lui era făcută țândră pentru totdeauna. Deci, și așa e făcută. Deci,
0: deci, Mihai, e vorba de rușine, spui tu, nu de frică?
1: Uh, E, cred, cred că e și una și alta, da? și rușine, dar și frica de a, de a nu mai de a fi redus la, la zero după ce. Adică, poate PSD-ul nu o să mai fie la putere, Tudoreldoa dar își pierdea și el ca unul la un moment dat, chiar dacă dădea ordonanța asta, dar nu mai, adică reputația lui nu, nu mai exista. Și așa e, fă, e făcută praf. Dar cred că el a stat și-a cântărit aici și și-a dat seama că merge pe un drum chiar fără întoarcere. Adică totuși el a venit în funcția asta cu pretenții de tehnocrat. Deci ținea un pic la imaginea asta de, de, de profesionist care a fost făcută praf și cred că s-a gândit că o să fie făcută praf definitiv. Să mai de amintim
0: că presiunea n-a venit doar din partea magistraților, nu numai din partea celor care mai ies în stradă din când în când. Presiunea a venit foarte puternică și din exteriorul României. A venit de la Bruxelles o presiune foarte intensă și mm-hmm. în interior, dar reprezentând fiecare statul lui, 12 ambasade, la un moment dat, semnaseră un comunicat comun, e ceva fără precedent. Eu nu mi-aduc aminte ca un număr atât de mare de reprezentanțe ale unor state străine să se alieze. E adevărat a lipsit de acolo Marea Britanie, dar știm bine că ei au cu totul și cu totul alte probleme. Alex Neda s-a, se vehiculează deja, a fost anunțat, nu se vehiculează, a fost anunțat deja numele unui posibil succesor, Eugen
2: da. Nicolicea. Da, eu cred că este doar o petardă, cred că se țintește altă persoană pentru funcția de ministru al justiției. Este cel mai... Rău scenariu posibil, acest domn, care și-a terminat facultatea la fără frecvență la 52 de ani, dar vreau să citesc puțin din, din scrisoarea de demisia a domnului Tudorel Toader. Este superbă. E o scrisoare pe care o trimite do- doamnei premier Viorica Dăncilă și din care putem să deducem care a fost atitudinea acestui domn de-a lungul mandatelor sale. Spune așa, e foarte frumoasă și exprimarea, trebuie să, să o citesc la virgulă. Vă depun demisia din funcția de ministru al justiției, urmând ca dumneavoastră să apreciați asupra destinației și utilizării acesteia. Foarte alambicat. Dar ce, mi-a este, ce nu mi-a plăcut este că a scris justi- ministru al justiției cu j ca mai jos să scrie așa Să scrie mai jos așa Vă rog să primiți doamnă prim-ministru Expresia în altei mele considerații Doamnă prim-ministru scris cu D mare și cu P mare Da, cu majuscule Deci iată că acest domn a slujit o justiție mică Dar o doamnă mare Top Recorder Europa FM Locul 2
0: Nu plecăm departe de discuția de la punctul anterior Și ajungem la... Acel proces care ține toate ecranele televizoarelor uh, ocupate ori de câte ori are un termen și e un proces care se tot lungește. Următorul termen va fi pe 20 mai când, surpriză și Curtea Constituțională și-a pus un termen astăzi, va discuta despre cât de legale sunt completele uh, speciale. Acum, discutăm evident de procesul lui, lui Liviu Dragnea, un proces care ar putea să-l scoată din politică și să zguduie și să schimbe cu totul uh, politica românească, ar fi o știre pe care o să o vedem probabil și pe agențiile străine de presă, indiferent care e deznodământul uh, acestui proces. Avem motive să ne temem că procesul ăla nu merge cum ar trebui să meargă, în conformitate cu regulile din justiție și nu fără uh, cum să spun, stimul externi?
1: Cred... Uh, da, eu... Senzația care, mă rog, a fost lung, da, acel termen. Multă lume s-a aștepta la o, la o sentință, s-a vorbit despre o gafă a procurorului DNA care a ridicat o excepție de neconstituționalitate, care le-a ridicat mingea la fileu avocațiilor lui Liviu Dragnea pentru a cere o amânare. Dar oamenii, până la urmă, nu trebuie să, adică nu putem să devenim cu toții specialiști în drept de dragul lui Liviu Dragnea. Oamenii nu, nu o să stea să, să înțeleagă toate nuanțele astea juridice, dar cred că înțeleg totuși Rămân cu, cu senzația care plutește peste, peste această poveste și anume că Liviu Dragnea încearcă din toate puterile și din toate unghiurile și din, prin toate metodele să pună presiunea asupra justiției pentru ca el să nu fie condamnat și pare că justiției începe să-i cam tremure mâna. Da? Adică avem o amânare, mulți specialiști din justiție au spus că e un termen foarte larg, s-a dat-o mai până pe 20 mai, S-a vorbit, da, de non combat al procurorului DNA, am văzut oamenii în fața, în altei curți, pare, a fost și o declarație interesantă a lui Augustin Zăgran, care a spus că, a spus că un judecător fricos e mai, pericul, mai, mai rău decât un judecător corupt. Deci rămâne așa, nu știu, o senzație în care pare că mingea e pasată dintr-un loc în altul, da? Curtea Constitu- Constituțională tot amână o decizie, apare că a pasat mingea la în alta curte, în alta curte a amânat și au ajuns să, să, să fie termenul în aceeași. Zi. Eu nu știu ce se va întâmpla, adică probabil că o să fie ca la fotbal minut cu minut, știți cum? Să, să, să stătea cu urechea la radio așa. E, legătura da.
0: minutul și scorul. Exact,
1: Valer Dona, nu ai legătura minutul și scorul. Da. Adică o să stea, nu știu cum o să fie, e, e... pentru mine e greu de înțeles.
2: Eu am văzut, am fost în sala de judecată, am vrut să asist la acest moment istoric, să-l văd pe domnul Dragnea dând explicație pentru una, una din situațiile în care e suspectat că a pus mâna la niște bani publici dar ce am rămas în urma acelui acelui termen am rămas cu o senzație de de scârbă pentru că am văzut un stat român care se apăra cu un procuror de 35 de ani o singură fată era acolo și care trebuia să țină piept unei armate de avocați a unui domn care și-a permis să-și cumpere cei mai buni avocați, cei mai instruiți avocați care cunosc foarte bine procedurile care găsesc repede orice chichiță de care să te legi ca să mai opțiu o amânare, să mai opti o tergiversare, să poți să faci cumva să-l scapi pe domnul acesta nevinovat care este Liviu Dragnea și sentimentul ăsta, vezi pe de o parte statul român reprezentat de un procuror poate bun, dar Părea așa, fără experiență și nu părea foarte sigur pe el. Și armata aceasta de lupi bătrâni trecuți prin tot ce înseamnă sistemul ăsta de justiție care e o mizerie până la un anumit punct, trebuie să recunoaștem. Și da, a fost un sentiment trist. Dar m-am bucurat pentru că domnul Dragnea avea față albă. Nu doar mosteața, era alb la față, probabil se aștepta la cei mai rău în acea zi Sugea dintr-un pet de apă plată, care nu mai avea apă plată de mult în ea Dar domnul emoționat tot trăgea de, de acel bidon de apă
0: Să spunem că nu dorim nimănui să treacă printr-o experiență ca asta Dar fiecare trebuie să plătească pentru propriile fapte Alex, o să te rog înainte să trecem la punctul următor Pentru cei care nu au apucat să urmărească sau nu mai țin contul acestor lucruri, să faci o scurtă recapitulare a, a, a
2: lucrului judecat la care ai asistat acolo. Ce a făcut domnul Dragnea sau de ce este acuzat? Se presupune de către judecătorii DNA că domnul Dragnea a angajat fictiv două, două membre a PSD, la Direcția Generală de Asistență Socială și protecția a copilului Teleorman, um, lucru care, evident, este ilegal, nu poți să plătești niște bani din bani publici unor doamne care nu efectuează niciun uh, serviciu Public. pentru care sunt remunerați. Uh, acum, sincer, nu vreau să-mi dau cu despre ce probe sunt în acel dosar, nu știu cât de bine e construit cazul, dar cam asta e ideea. Top Recorder Europa FM Locul 1
0: Ajungem așadar la locul 1 Un caz despre care s-a discutat Mai puțin, el a ținut Prima pagină în cotidianul Libertatea și un caz în Care se amestecă de valma Interesul public, dreptul la Informație Libertatea cetățenilor Și, nu știu, eu din punctul meu de vedere Cred că putem vorbi și de un, de un Abuz al justiției despre care tocmai discutam un pic mai devreme. Pe scurt o să citesc titlul din Libertatea. fostul șef PSD al Radio România a cerut să afle cine dă informații presei și procurorii s-au executat percheziții la 6 dimineața în casa unui redactor muzical al radioului public. Ei au confiscat laptopul, au luat-o la DICOT și au făcut-o o să recunoască o infracțiune inexistentă. Înainte să comentăm, vreau să amintesc celor care ne ascultă că aceeași instituție, DICOT, Uh, n-avea altceva mai bun de făcut acum vreo trei ani de zile Decât să investigheze un reportaj difuzat De o televiziune britanică, Sky News Ancheta aia s-a ales praful de aia, Nu s-a întâmplat nimic, dar sunt Niște procurori în România care Stăteau să investigheze sursele Unor ziariști, ba chiar uh, S-au făcut de râs, că nu găsesc Altă exprim- exprimare Încercând să-i aducă pe ziariștii aceia Din Marea Britanie, cerând uh, comisie Rogatorie acolo, ca să fie audiați Aduși aici și nu știu știu, speriați, habar n-am, nu știu care-i discuția, uh, nu s-a întâmplat, evident, nimic, uh, dar de sub era aceeași filozofie din totdeauna, ori de câte ori apare ceva în România, despre România, în presa străină, domnule, o conspirație, sunt unii care vor să denigreze țara și atunci trebuie să-i punem noi la punct. Nu i-au pus la punct. Ei bine, acum ajungem la Radio România. Ce s-a întâmplat exact acolo?
2: Da, o... De fapt, ar trebui să spun întâi cam... Cum se, cam, cum, pe ce se bazează meseria noastră de jurnalist de investigație atunci când, când începem să publicăm câte ceva. De multe ori totul pornește de la un pont, de la o informație mică dată de cineva dintr-o instituție publică. De acolo noi începem și să săpăm mai departe și descoperim lucruri uh, a confirmăm sau infirmăm ceea ce primim în primă fază. Cei colegi noștri de la Libertate, de la Gazeta Sportului și Libertate au primit următoarea informație că directorul radioului public din banii noștri a efectuat 32 de deplasări în străinătate în tot felul de țări bizare pentru un șef de radio public în România adică a fusese prin Myanmar Mian, prin Cuba, prin Malaysia mă rog, nu prea înțeles ce au făcut el acolo. În sfârșit, ideea este că a apărut investigația, iar domnul acesta e vizibil, iritat de faptul că i s-a făcut publică această excursie nesfârșită către conjurul Pământului în, în atâtea puține zile, vorba de doar doi ani de zile, a început să caute prin birourile din Radio România Actualități vinovații. Nu a găsit vinovații, drept pentru care a început să pedepsească o lumea pe degeaba iar cel care a, a trimis mail către Cătălin Tolontan a recunoscut până la urmă că el este doar pentru a nu fi și alții găsiți vinovații nedrept. Cert este că domnul a făcut plângere penală pentru difuzare de informații care nu sunt destinate publicului Altfel spus, ar fi vrut să țină
0: costul acestor călătorii secret, să nu
2: apară în presă Ceea ce contravine tuturor legilor din lumea asta, numai din România, în ceea ce privește informația de interes public Erau informații de interes public prin simplu fapt că erau niște bani publici în joc că Domnul nu pleca cu banii lui prin străinătate, ci cu banii noștri ai tuturor Ideea este că doamna Cupricina s-a trezit cu procurorii de dimine- uh, DICOT la 6 dimineața acasă. Trebuie să citim ce înseamnă DICOT, de fapt. Înseamnă Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism. Da? Deci acest caz era calificat cel puțin, așa spune titularul acestei instituții, ca fiind ori un caz de crimă organizată, ori de terorism. Undeva între Iacuza și al Da, așa. da, da. Și săraca doamna s-a trezit cu trei Procurori sau patru procurori la ea în casă, tre- dusă la secție, audiată și în cele din urmă a fost nevoită să-și accept, să accepte o vină care nu-i aparținea. Ceea ce mi s-a părut odios. Adică, mi-aduce aminte de anii 90, nici măcar anii 90, când e vorba de presa de România.
0: Dar, dar de ce ar accepta o vină pe care. Nu, nu și-o recunoaște acum S-a speriat sau Procurorii ce s-a vândut? au avut
2: o tehnică oribilă Adică s-au bazat foarte mult pe istoricul personal al acestei doamne Ea are o fică de 26 de ani Care are autism Nu este o persoană independentă Este dependentă de mama ei Și atunci ea speriat Da, de înțeles că dacă nu își recunoaște fapta, va rămâne fără loc de muncă și nu va mai, va mai putea întreține fica. Orice părinte cred că ar recunoaște orice în situația dată și procurorii au apăsat pe această pedală oribilă de altfel. Citesc
0: din, citesc din Libertatea, cel care a semnat apelul cot la prima instanță este chiar Daniel Horodniceanu, fost șef al parchetului antidrog și antitero. Candidat acum câteva zile la funcția de procuror general și de asemenea candidat la uh, poziția de procuror european din partea României.
2: Uh, domnul Horodniceanu a explicat... Ce s-a întâmplat acolo? Din ce am citit noi, nu și-a nicio vină pentru ceea ce s-a întâmplat. A început să zică că are 500 de cazuri la mapă și că semnează, poate ca și tu ce semnează, ca o explicație din asta neconvingătoare oricum. Cred că e bine că domnul Tolontan și colega noastră Adriana Oprea au dat numele tuturor persoanelor implicate în acest caz Cine a fost procuror, cine a fost judecător, cine a, ce a decis E necesar ca oamenii să știe exact care a fost lanțul acestei mizerii până la urmă
1: da, Și cred că e necesar să... să... Atunci când judecăm, de fapt, să nu, să nu ne mai creăm uh, prejudecăți față de o persoană la nume, da? adică să, să-i judecăm separat pe oameni și... pentru Spun asta pentru că în ultimii ani, în ultimii 10 ani, poate, în România, am avut societatea sau o parte a societății românești a avut tendința să-și dea și de a face un cult al procurorilor, așa cumva, da? Cred că trebuie să învățăm să ne păstrăm spiritul critic față și față de procurori și față de judecători, da? Și să judecăm fiecare, fiecare caz în parte. Ale spunea, de, a, de anii 90 am simțit așa o adiere de anii 50 în povestea asta, adică ceva. De asta am și, am și pus acest subiect pe primul loc, pentru că mi s-a părut foarte, foarte grav și cred că trebuie să, să, să învățăm să ne păstrăm spiritul critic și față de procurori și față de judecători să-i și pentru că e interesant în acest caz, acest caz a ajuns în instanță și judecătorii au, au respins da au declarat o nevinovată pe această doamnă și cum a scris libertatea le-a dat cu dosarul în cap celor de la di da? Deci trebuie să, să apreciem atunci când este de apreciat să apreciem acești judecători care au luat decizia, să criticăm acești procurori care au făcut aceste au avut această atitudine absolut scandaloasă, să, să învățăm să, să rămânem lucizi. Asta cred că e foarte important. Ca
0: jurnalist și cetățean nu pot decât să salut faptul că există judecători ca cel amintit de tine un pic mai devreme, Mihai Mihai Voina, Alex Neda, mulțumesc vă aduc aminte, mai citiți odată Dumnezeul Achizițiilor E un material pe Recorder foarte interesant pentru care Alex Nedea tocmai a luat un premiu de la Fundația Rațiu. Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe Recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața Victoriei.
2: De luni până vineri, la ora 18 și 15 la Europa FM.